0: En tiempos donde los cimientos de la educación tradicional se desmoronan ante las nuevas demandas de aprendizaje, los invitamos a intentar responder con nosotros. ¿Nos falló la educación del siglo XXI? Bienvenidos a la primera edición de Educast, conversaciones sobre educación y tecnología, un espacio de distensión pensado para debatir sobre los desafíos de la educación. Soy Manu Canales y me acompaña Florencia García. Flor. ¿Qué opinas? ¿Nos falló la educación del siglo XXI? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Manu? Muy buenos días. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a nuestro Educaz. ¿Y qué pregunta tan compleja? ¿Qué pregunta que duele un poco para la región? Porque si llegamos a hacernos este interrogante es porque claramente algo está fallando. Es importante que entendamos que atravesamos un momento bisagra en nuestra historia... Estamos inmersos en lo que se conoce como la sociedad de la información y las tecnologías. Por eso, hoy pensar en educación es pensar en tecnología. Porque la gran mayoría de los problemas que tiene la humanidad en la actualidad y que va a tener, van a ser resueltos por las generaciones que actualmente están dentro de las aulas, que actualmente están en los colegios. Entonces, son estas generaciones, los nativos digitales, que nacen, se nutren y aprenden en estos entornos. Entonces, estamos frente a una tecnología que tiene dos caras. Por un lado, tenemos una cara un poco más glamorosa. En el 2021, el magnate Richard Branson inició la carrera por el turismo espacial junto a dos de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk y Jeff Bezos, principales impulsores de una tecnología que parece para algunos pocos muy, muy lejana a nuestra atmósfera. Pero por otro lado, tenemos la tecnología que se asemeja más a nuestra región, ¿verdad? La tecnología de los pequeños rincones de América Latina, la de las escuelas que aplican metodologías del siglo XIX con maestros del siglo XX para estudiantes del siglo XXI, conviviendo en algo que claramente no está funcionando. El motivo podría ser esa gran nube de información a la que muchos tienen acceso pero pocos saben usar. Quizás también la mayor piedra o el mayor obstáculo en este momento tenga que ver con la conectividad y la infraestructura para poder empezar a replantearnos cómo estamos administrando la educación en la región en estos momentos.
0: Me gustó mucho lo que mencionabas Flor, eh, creo que merece la pena repetirlo, metodologías del siglo XIX, maestros del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Y en cuanto a esta nube de información, Florencia, hablamos de que unas 450 millones de personas están conectadas a internet hoy en día, según el informe digital de 2022 realizado por Weird Social y Hotsuite, estamos hablando del 68% de la población mundial, más o menos. La pregunta es... ¿Qué va a suceder con el otro 32%? ¿Qué va a pasar con los jóvenes que definirán la sociedad de los próximos años? ¿Cuál será la diferencia entre ese que tuvo acceso a la conectividad y a la información y aquel que no? La pospandemia desnudó una realidad que sabemos, pero callamos, y es que las brechas aún no se han cerrado. Las políticas públicas en educación y tecnología de la región, hablamos de Latinoamérica, no han sido lo suficientemente asertivas como para ponernos a la orden del día con la educación actual. De continuar así, entonces se dejarán en abandono a millones que quedarán fuera del sistema. Según las proyecciones, 85 millones de puestos de trabajo desaparecerán y se crearán unos 97 millones de empleos nuevos. Pero estos serán vinculados a la ciencia y tecnología, según la estadística del Foro Económico Mundial. Parecerán números verdes, ¿no? Pero realmente es un nicho bastante específico, ¿verdad? La tecnología y la ciencia. De estos 85 millones de puestos que desaparecerán, hay de todo.
1: Exactamente. Cuando hablamos de desafíos de la región, nos referimos a educar a las generaciones que van a tener que tomar decisiones importantes sobre las problemáticas mundiales que se van a acrecentar, como por ejemplo la hambruna, todo el, el problema que existe actualmente con el medio ambiente y que seguimos haciendo la mirada al costado. Estas generaciones que se tienen que nutrir con tecnología y con nuevas maneras de automatizar, optimizar y mejorar los recursos que tenemos, tienen que estar formadas y educadas. Porque si no, la brecha aún va a ser más grande. No solamente hablamos de eh, perder el trabajo, hablamos de crearlo. Hablamos de la gente que se tiene que encargar de crearlo, de incluir a ese otro 32% de la población en actividades y en acciones que sean realmente útiles para la sociedad.
0: Correcto, estamos hablando de que estos puestos de trabajo que desaparecerán, aquellos que pierdan su puesto de trabajo puedan ser capacitados para acceder a los otros nuevos puestos, ¿no?
1: Exactamente, no se trata de, de que la... O sea, hay que dejar un, un poco de lado una mirada tecnofóbica, ¿no? Y, y por tecnofóbica me refiero a pensar que tecnología es igual a apocalipsis, no, no, no es que las máquinas van a reemplazar a las personas, sino que las demandas son distintas en la actualidad. Y se van a acrecentar, porque muchas de las actividades y el desarrollo de eh, las acciones que realiza una persona en el día a día están atravesadas por las tecnologías. Entonces, por obviedad, los requerimientos van a ser otros, tanto para una asistencia comercial por teléfono, para el soporte de una página, para un maestro dando educación a distancia, para una plataforma funcionando, enseñando inglés a chicos en otra parte del mundo. Realmente son requerimientos muy importantes que van de lo más pequeño a lo más grande, no sin que ninguna tarea sea igual de importante. Y esas son las mentes que tenemos que formar. Ese es el desafío de la región. Y eso es lo que estamos dejando de lado cuando no priorizamos el binomio tecnología y educación. Por eso, y creo, para responder a esta pregunta si realmente nos falló o no la educación del siglo XXI, por ahí sería muy interesante contar con la participación de un hombre que ha estado involucrado desde hace más de 12 años.
0: Que ha estado ahí en el medio.
1: Exactamente. Con el tema de la tecnología de la educación cómo implement el implemento de la misma en las instituciones y en las escuelas
0: estamos hablando señoras y señores de Josué Montero, empresario y cofundador de Edutec de Centroamérica junto a su esposa Ana Chávez, la compañía Edutec opera en nueve países de América Latina y ha llevado a miles de instituciones de la región tecnología para innovar en la educación así que recibámoslo con un fuerte aplauso virtual a nuestro invitado de hoy Josué Montero, bueno Josué adelante ¿qué tal te sientes el día de hoy?
2: súper excelente, animado
0: Cuéntanos un poco sobre, sobre tu background, Josué Bueno, eh, um,
2: empecé a trabajar cuando tenía 18, no, mentiras, cuando tenía 15 años <risa> Trabajé <risa> con un primo siendo mecánico eh, Supe de una vez que no, la mecánica no era lo mío Yo me crié en Canadá, entonces eh, mi primer idioma era, eh, o aprendía a escribir y a leer en francés la <risa> Me huí, me huí, me huí bien, sûr. <risa> en Montreal Tú aprendes inglés y francés a la misma vez eso es una ventaja uf, que bueno me ha ayudado increíble por eso es que soy tan apasionado y tan amante de enseñarle a los chicos desde pequeño eh, por lo menos dos idiomas por lo menos yo creo que lo perfecto ahorita es enseñarles tres idiomas
0: Sí, como que configura un poco el cerebro, ¿no? Obtener varios idiomas ya como que prepara el terreno de la mente para aprender. Totalmente, y,
2: y por eso es tan importante. Soy un apasionado de que las personas puedan conocer también diferentes países y culturas.
1: Eh, qué interesante, eh, Josué, lo que mencionas, ¿no? Porque eh, es muy relevante que hagamos un análisis de talento latinoamericano. ¿Cuál, en tu opinión, crees que es el mayor obstáculo de, de la educación actual en la región?
2: Mira, el otro día estaba leyendo sobre la cantidad de jóvenes que son ninis. Ni estudian, ni trabajan. Qué peligroso es eso, porque una mente totalmente desahuciada es taller del diablo, literalmente. Estaba en un, un webinar, un seminario de, de AWS, de Amazon Web Services, ¿verdad? Y hablaban sobre cómo los jóvenes ahorita ya no quieren ir a la universidad pero ya no quieren ir a la universidad porque eh, uh, no creen en el beneficio que da la universidad en el sistema se está perdiendo la fe en el sistema y eso es tan peligroso hablábamos del de hecho que ahora hay muchos de los jóvenes que dicen no, yo me voy a formar en, en YouTube yo me voy a formar en Udemy yo me voy a formar en Coursera, yo me voy a formar con Training <risa> y, y entonces ahora ya salen empresas que dicen ok, el listo entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a certificar que tu conocimiento es válido. A través de, de blockchain está certificado de que usted sí llevó esto y que sí alcanzó el conocimiento y sí alcanzó los diferentes milestones. Entonces, las universidades están, se están quedando sin negocio. Esto es muy preocupante para ellos. Es que cada vez el sistema está está perdiendo credibilidad.
0: Sí, yo, yo creo, si me permites, Josué, ambos tienen toda la razón del mundo. Algo que, que mencionabas entre líneas hace un rato es que la herramienta ahí está, pero lo que hay que trabajar es la cultura de la gente, como decía Florencia, para no usar el Internet meramente para, para fines de entretenimiento o, o, o ocio. El Internet no deja de ser una herramienta. El, el asunto es crear la cultura en Latinoamérica para que sea bien aprovechada. Eso en cuanto a... A la responsabilidad individual que, que tenemos Es decir, de, de buscar la educación Esa es la mitad, digamos, de la culpa Que yo siento que le toca asumir a, a la población Pero también está la otra mitad del sistema Es decir, yo, yo entiendo perfectamente la frustración A veces hay, hay carreras que uno dice Puchica, cinco años eh, para aprender algo Que estoy seguro que bien me pudieron haber enseñado en dos para sacarme plata que estoy aprendiendo. En resumen, yo creo que esa es como la mitad que le corresponde a cada quien asumir.
1: Estoy de acuerdo, creo que también es un poco el tema del, del podcast, ¿no? Eh, cómo el sistema nos está demostrando que las cosas están cambiando y que tenemos, porque tenemos, es un deber ya adaptarnos a, a esos cambios.
0: ¿Cuál es el mayor reto de los docentes y los padres? Hay un
2: concepto que está muy, muy en boga ahorita que se llama lifelong learning. Entonces, ¿qué significa eso? Usted va a la universidad, son cuatro o cinco años de, de carrera, saca su título y está listo. El concepto de lifelong learning y que, y que eso es algo que debemos de inculcarlo a nuestros hijos es que nunca paramos de aprender, nunca. Que ellos no crean que tienen que parar porque es interesante, con un título usted, usted mentalmente, su mente dice ya. Ahorita yo tengo tres adolescentes. ¡Oh! Sí, así es, estoy calvo por una razón. Eh, uh, con estas, mis tres mujeres, ellas están físicamente yendo a un colegio porque tienen que sacar el bendito título, ¿verdad? Pero también están llevando, están matriculadas en un programa que se llama Edgenuity, digamos como un segundo bachillerato, un segundo diploma en los Estados Unidos. Y toda, toda la enseñanza es auto... Eh, uh, autogestionada autogestionada así es el, el semestre pasado estaban llevando uno sobre economics y le estaban enseñando la importancia de la tasa de interés ¿por qué? ¿cómo, cómo utilizar una tarjeta de crédito?
0: cosas que uno sí iba a ocupar de adulto
2: hijo es que son las cosas que mi cerebro estaba explotado eso yo lo vi como el cuarto año en la U ¿verdad? Claro. al punto de que el otro día estábamos hablando de algo de por sentido y dice, no eh, papá yo creo que es mejor que sea una tasa de interés variable por esto y esto y esto y esto. yo, disculpe
0: ¿Qué? Josué, tenemos una más. Te, te tengo una. Esta está, está picando sí, Si yo pongo a José Montero, especialista en negocios, a la par de un europeo, especialista en negocios, bueno, yo, yo tengo ya el, el honor de conocer a Josué Montero y entonces yo estoy bastante seguro de que en cuanto a habilidades y en cuanto a muchas áreas, yo estoy muy seguro de que Josué Montero puede no solo estar a la par de un especialista en negocios en Europa. Estoy bastante convencido de que puede estar muy por encima en muchos casos. Pero cuando hablamos del colectivo es otra cosa. ¿Por qué, Josué? ¿Qué nos falta para llegar
2: ahí? Te lo voy a explicar con una pequeña historia. <risa> Mi amigo vive en España. Acaba de mudarse para Finlandia. Se fue en carro, de hecho, está loco. Cinco días va a manejar. <risa> llega a Finlandia, llega con sus dos hijos, llega a la clase. Perfecto. Profesora, mucho gusto. Mi nombre es X y aquí están mis hijos. Muy bien, bienvenidos. Eh, estos son sus compañeros. Seis compañeros. ¿Cómo? Sí, somos seis compañeros. Ah, y somos sus maestras. ¿Cómo? Sí, hay dos maestras para seis compañeros, ¿ok? Eh, um, ¿Cuánto es la mensualidad? No, señor, esto es una escuela pública. La escuela pública no se paga, ¿ok? Eh, ¿Cuánto es de los libros? No, señor, los libros se le dan a los estudiantes. Es gratuito, ¿ok? Eh, um, ¿Cuánto es de la comida? Del, de, no, señor, la comida está incluida, ¿ok? Eh, um, ¿Cómo hacemos con las tareas? No, señor, no hay tareas. Todo es aprendizaje basado por proyectos y todo lo hacemos aquí dentro del aula. Entonces, ¿qué tengo que traer? Asegúrese que su hijo traiga un bulto. Entonces, me, me dice mi amigo, mi hermano, ¿cómo...? como Y le digo yo, ¿pero qué es que, que tienes que pagar 74 mil por ciento de impuestos para que estas cosas pasen? Me dice, Josué, estoy pagando menos impuestos que los que estoy pagando, en, que los que pagaba en España. Y ojo, estamos comparando con España, que todavía España versus Latinoamérica está a otro nivel, ¿verdad? Pero entonces tú vas aquí, vas a una aula en Guatemala visité a un colegio en público en Guatemala. Habían aproximadamente 85 chicos en una aula, 85 niños en una aula, chamo, Y un profesor volviéndose loco. ¿Qué va a pasar con un estudiante que tiene dos profesoras para seis estudiantes? ¿Te imaginas el nivel de personalización? Y, y él me decía, Josué, lo que pasa son recursos públicos bien utilizados. Aquí nadie se roba nada.
0: Ya son países que se dieron cuenta que, que la corrupción no, no beneficia a nadie. Ya saben por qué camino no ir. Nosot a nosotros todavía nos toca aprender a los, a los, a los madrazos, ¿verdad? Pero eh, yo creo que esa historia con la que cargan ya les enseñó ciertas lecciones eh, y errores que no volverán a, a cometer, supongo.
2: Una de las cosas que estamos haciendo, y eso es uno de mis sueños, es llevar ese nivel de personalización... A las escuelas públicas y a las personas más remotas no es fácil, pero con la tecnología, algo que antes te costaba tener un montón de dinero para poder eh, eh, copiar o para poder hacer crecer, ahora con la tecnología lo puedes hacer a un costo increíblemente más bajo. Y eso es lo que queremos hacer.
1: Tenemos que hacer que nuestros jóvenes se coman el futuro y no ser devorados <risa> por, por el mismo
0: Bien Así dicho, es, Flor. Flor. Sí, bien dicho, Flor. Bueno, Josué Montero, muchísimas gracias por haber estado aquí. Algunas palabras finales para la audiencia. No,
2: que un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias por eh, darme la oportunidad de compartir estas ideas locas que a veces hay algunos que dirán que se estará fumando Josué. <risa> Pero no, no estoy fumando nada. Solo termino, el otro día hablaba con un buen amigo en la conferencia que, que, que tuvimos de, los, de nuestro décimo aniversario y él decía algo que me impactó mucho, él decía, los jóvenes están perdiendo la esperanza. Nosotros tenemos el trabajo de asegurarnos que la esperanza no se pierda, que la fe no se pierda y que sigan creyendo de que este es un mundo
0: increíble. En efecto, un mundo increíble. Bueno, eso ha sido todo por hoy, se nos ha agotado el tiempo Muchísimas gracias nuevamente José Montero Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy en el podcast Esperamos verlos la próxima vez Pueden buscarnos en nuestras redes sociales Para estar al tanto de cuándo será nuestro próximo Educast. Eso ha sido todo por hoy Soy Manu Canales de La Vega, hasta la próxima